0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 3 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana en nuestra sección ¿Cómo lo hago? conocerás un secretito muy breve y efectivo para que la batería de tu celular tenga una vida útil más larga. En tecnología conoceremos más sobre el derecho al olvido, este mecanismo que permite a los usuarios solicitar que una información en donde se les mencione pueda ser eliminada de las diferentes bases de datos en línea, claro está, si es que hay justificación para ello. Y en ciencias, siguiendo con lo relacionado al terrible derrame de petróleo en Ventanilla, conoceremos si realmente hay riesgo de consumir alimentos contaminados y además conoceremos algunos tips para reconocer productos marinos en buen estado. Ya sabes entonces, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora.
0: Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Empecemos ahora con las noticias, esas noticias que son muy interesantes, pero que quizás no las escuches en ningún otro lado. Noticias de tecnología. Desde hace un tiempo se habla de los vehículos con tecnología de asistencia automatizada, cuyo objetivo es mantener a los conductores alerta y atentos a la carretera. Sin embargo, un reciente estudio de la Asociación Americana de Automovilismo, o AAA, asegura que estos sistemas fracasan en esa tarea. La investigación indica que los sistemas de vigilancia que se basan únicamente en la forma en que los conductores manejan el volante no tienen éxito. Por el contrario, los que usan cámaras para vigilar la posición de los ojos y la cabeza de los conductores fueron mucho más eficaces para mantener la atención de los conductores cuando el software del vehículo está activado. En promedio, estos sistemas de control directo emitieron una alerta al conductor unos 50 segundos antes que los que se basan en la información indirecta del volante, según el estudio de la AAA. De acuerdo con Greg Bannon, director de Ingeniería Automotriz de la AAA, citado por la agencia Reuters, los sistemas de monitorización del conductor son un buen primer paso para prevenir choques mortales, pero no son infalibles. La India anunció que pondrá en marcha medidas para potenciar su economía digital y entre estas está la creación de una rupia digital que facilite la gestión de la divisa y la aplicación de un impuesto de 30% a los ingresos procedentes de las transferencias de activos digitales virtuales como las criptomonedas y los NFT. Según el Ministerio de Finanzas indio, el Banco de la Reserva de la India emitirá esta rupia digital durante el año fiscal 2022-2023 que a través de la tecnología blockchain dará un gran impulso a la economía digital y conducirá a un sistema de gestión de moneda más eficiente y económico, según lo que dice el Ministerio de Finanzas. A diferencia del resto de criptomonedas que no dependen de ningún banco central, la futura divisa india seguirá las regulaciones establecidas por el Banco de la Reserva de ese país y su valor equivaldrá al de la la rupia real. En la actualidad, varios países del Caribe y Nigeria son los únicos que han aprobado oficialmente este método de pago mediante una versión virtual de su moneda. Otras naciones como China han lanzado proyectos piloto para empezar a evaluar el potencial de esta práctica. Pero eso no es todo porque en un intento por limitar justamente la acción de las criptomonedas privadas en ese país, el Ejecutivo Indio también notificó que introduciría un impuesto del 30% a las transferencias de activos digitales en donde se enmarcan las criptodivisas Y los NFT. Y para cerrar, te cuento que un rayo que se extendió casi 800 kilómetros a través de tres estados de los Estados Unidos ha alcanzado el nuevo récord mundial de mayor distancia recorrida por un rayo. Este rayo individual se extendió por 768 kilómetros a través de Texas, Luisiana, y Mississippi en abril del 2020, según informó la Organización Meteorológica Mundial. Esta cifra batió el récord anterior, establecido en el 2018, en Brasil, de 709 kilómetros. También en el 2020, un rayo individual que se extendió sobre Uruguay y el norte de Argentina duró 17,1 segundos, superando el antiguo récord de 16,7 segundos. Normalmente, los rayos no se extienden más allá de los 16 kilómetros y duran menos de un segundo. ¿Cómo lo hago? Esta semana te voy a contar cómo hacer para que la batería de tu smartphone tenga una vida más prolongada. El secreto está en que no la descargues frecuentemente de manera completa, ni que tampoco busques que siempre esté al 100%. Para empezar, debes saber que cada vez que cargas tu celular al 100% completas un ciclo de carga. Por lo general las baterías suelen tener... Un promedio de 500 ciclos en algunas marcas es posible revisar esto de los ciclos y en otras no, pero más o menos son 500 ciclos. Es por esto que si no aprendes a cuidar esta parte central de tu dispositivo, en poco tiempo no podrás salir de tu casa sin tu celular y sin una batería externa. De acuerdo a muchos estudios hechos sobre el rendimiento, el consenso es que la batería no supere el 80% de carga y nunca llegue a menos del 20%. ¿Por qué? Porque cuando cargas a más del 80%, fuerzas a la batería y las celdas internas empiezan a degradarse con más facilidad. Lo mismo sucede cuando la carga baja de este límite del 20%. Siempre puedes buscar en la configuración de tu smartphone, en la parte de la batería, si es que existe la posibilidad de enviar una notificación antes de que la carga llegue al 20%. Vamos a empezar con la sección de tecnología de este episodio de Easy Byte. Recordando un dicho muy de estos tiempos modernos que dice algo así como que lo que se publica en Internet se queda ahí para siempre. Si bien... Puede parecer una frase que además de cierta es muy simpática. En realidad una situación como esa puede convertirse en un problema para muchas personas. Eh, desde hace algunos años se habla del, de un concepto, este concepto que se llama el derecho al olvido. ¿Qué cosa es eso? Tengo aquí unos apuntes y según el portal la ley.pe, lo define como la eliminación, bloqueo e incluso la rectificación de datos personales que se encuentran accesibles a través de Internet. Y de acuerdo a la ONG Hiperderecho, se trata de una corriente legal y jurisprudencial que busca usar las normas de protección de datos personales contra nuevos tipos de responsables de tratamiento como buscadores de Internet, webs, blogs, entre otros. O sea, traduciendo a todo esto, que quien es dueño de un dato personal puede ejercer contra estos agentes su derecho a solicitar que se quiten sus datos personales o información relacionada con sus datos personales de su base de datos. Ahora, ¿cómo está esta cosa en el Perú? En el 2016 hubo una sanción por parte de la Dirección General de Protección de Datos Personales contra Google porque esta empresa no aceptó la solicitud de la cancelación de datos personales que había hecho un ciudadano peruano, que lo que buscaba era que un contenido en particular en donde se le mencionaba Deje de aparecer en los resultados del buscador de Google Y por eso hoy nos acompaña en Easy Byte Alejandra Puente Ella es cofundadora y CMO de Syllabus porque estamos con ella? Porque ella también es periodista Y justamente durante el ejercicio de su profesión Tuvo un incidente que hasta hoy es usado por algunos medios Sobre todo digitales como clickbait Para jalar, eh, para jalar tráfico Lo que hace que estas noticias relacionadas aparezcan en las primeras páginas de Google cuando digitamos su nombre. Vamos a conversar con Alejandra para que nos cuente un poquito más sobre el tema y cómo, sobre todo, para que nos cuente cómo lo está manejando. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Cuéntanos. Hay un, eh, un tema que sucedió justo por estas, por estas épocas. Estamos grabando este, esta entrevista 21 de enero, Hace muy poquito ha sido Aniversario de Lima, para los que no eh, nos escuchen desde el Perú. El aniversario de la Fundación de Lima es el 18 de enero. Y justamente cuando tú trabajabas como periodista, tuviste un episodio que hasta hoy se recuerda, o por lo menos te lo recuerda constantemente Google, ¿cierto?
2: Así es. Sí, hace un año aproximadamente... eh estábamos haciendo un envío sobre el aniversario de Lima y las actividades que se estaban haciendo y eh, yo recordé un dato sobre la fundación de Lima y lo mencioné y por lapsus, en lugar de decir que Francisco Pizarro eh, fundó Lima, eh, lo hizo Claudio Pizarro, que es un jugador de fútbol, que es muy conocido. Este, goleador de la Bundesliga y, y bueno, capitán de la selección nacional mucho tiempo, eh, para mí, mala suerte, todo lo que tiene que ver con Claudio Pizarro se hace viral en este país y eh, alguien lo rescató eh, luego, incluso luego de varias horas. Fue, fue muy raro porque en ese momento cuando lo dije al aire yo ni siquiera me di cuenta que me había confundido de nombre y que había dicho Claudio Pizarro y, y mi productor me pregunta, y me dice, Ale, o sea, después de mandar el en vivo, me dice, Ale, ¿dijiste Claudio? Me pareció escuchar, porque él tampoco, digamos, lo, 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 como que lo... No resta... lo,
1: chapó. No no lo chapó, no chapó en el cha... aire, digamos.
2: No ¿sí? lo chapó al aire, porque a veces uno dice algo rápido, ¿no? Entonces, este me dijo, me pareció que dijiste Claudio, y yo, no, no, que voy a haber dicho Claudio, estás loco. No sí sí acá es más me dice yo no lo escuché lo escuchó el sonidista y me dice que diste, Claudio y yo anda y yo, qué roche bueno ya bueno ya pues ya fue no o sea ya pasó y este y así terminó el día todos nos reímos jaja ja, Claudio Pizarro bueno y a las Cuatro horas, cinco horas, ni siquiera fue ahí mismo, o sea, de haber sido un día lento para las noticias. Alguien lo revivió, me parece que fue Expreso el primero que lo hizo, no luego siguió el Bocón, luego Ojo, o sea, todos los diarios en los que uno nunca quisiera aparecer. Empezaron a hacerlo a publicar notas eh, y a publicarlo en Twitter, y entonces luego se unió pues, toda, la, toda la hinchada de fútbol. Se virales los tweets en, en segundos, y explotó este al punto de que el propio Claudio Pizarro empezó a mandar los memes que ya le mandaban desde su cuenta de Instagram ¿no? entonces o sea fue en ese momento yo lo tomé como algo muy gracioso ¿ya? porque yo dije pucha primero no es, o sea, no es la primera vez que tengo un error al aire no y dije qué piña haberme equivocado justo con con un personaje que suele hacerse viral con tanta facilidad y, y segundo lo, lo tomé con humor no porque yo creo que es evidente que no que, que la gente o sea, que yo no que no creo eso, ¿no? O sea, no es evidente que dentro de mi cultura general no está que Claudio Pizarro fundó Lima. Eh,
1: eh... Claro, es, 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 ha sido evidentemente o fue evidentemente un error que salió al aire por las cuestiones de las premuras de un enlace en vivo y por la manera en que uno conecta también las cosas, este mentalmente, digamos.
2: Claro, y, y lo curioso es que yo había entrevistado a Claudio Pizarro, yo no soy periodista deportiva, entonces digamos que es, el nombre igual no sería algo que estuviera en mi subconsciente dando vueltas, pero yo en esa época estaba haciendo un programa que se llamaba Peruanos al Bicentenario eh, y, y entrevisté a Claudio Pizarro como un peruano al Bicentenario y recuerdo que en esa época este, muchos periodistas deportivos me escribieron diciéndome cómo entrevistaste a Claudio Pizarro porque él no da entrevistas. ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste? Y, yo, y me pareció muy sorprendente porque la verdad es que no me costó mucho <ríe> entrevistarlo. Y, y la razón que, por la que yo creo que nos dio la entrevista fue porque le estábamos proponiendo desde mi... Nuestro ofrecimiento fue que desde su experiencia él pudiera, eh, y, y de su vivencia, inspirar a otros peruanos en, en, en aquellas cosas que... Que, que nos caracterizan caracterizan de una manera positiva con miras al bicentenario. O sea, como que reflexionar sobre esos valores peruanos y cómo eh, él en su vida los había aplicado para llegar hasta donde ha llegado. ¿no? Entonces, claro, ¿verdad? era una,
1: una, una aproximación totalmente distinta a la deportiva que era la que probablemente la, era la que él quiere o quería evitar, evitar. en ese momento.
2: ¿no? Así es. Y, entonces, y justo él había sido nombrado embajador de, del Bayer, entonces como que calzaba con su rol de embajador. Entonces la, le ofrecimos algo que estaba alineado a, a sus objetivos en ese momento, que era posicionarse como como un embajador, como líder, no, en esta nueva etapa ya pues fuera alejado de, de las canchas de fútbol. Entonces nos, nos, nos aceptó, la verdad que con bastante facilidad, este, y y, y entonces tenía el nombre fresco en la cabeza, no, eh, o sea claro, no no era que había hecho la entrevista ayer, la había hecho hace, seguramente hace un, algunas semanas. Y nada, entonces pasó y bueno, se hizo viral y todo bien. Este, y en ese momento lo manejé con humor e incluso dije, ya, ¿qué he aprendido yo de resolución de crisis? <ríe> entonces dije, ya, responde, di algo, porque si no dices algo, o sea, esto, ¿no? Eh, quien cae otorga, ¿no? O sea, la gente, y la gente me escribía diciéndome, oye, estás bien, este, qué feo lo que está pasando. Y yo decía, pucha, pero a mí la verdad es que, como, como soy periodista y me, y me, esto lo he visto tantas veces. O sea, ni siquiera lo tomé muy grave, ¿no? O sea, yo me lo estaba tomando con Zoe, decía, ¿lo estoy haciendo mal? O sea, estoy, tra- estoy dándole muy poca importancia al tema. Este, entonces dije, ya, bueno, para, más que nada para calmar a la gente que me conoce, para que pe- vean que estoy bien y que no lo estoy tomando de una manera negativa, respondí diciendo, oye, sí, cometí este error, a todos les pasa, este, todo bien, es más, aquí hay un par de memes que, encontré que me parecieron graciosos, ¿no? Entonces, este, como que incluso participé del chongo, ¿no? Y bueno, ya pasó el tiempo y, y ahora estoy en otro, en, o sea, tejé el periodismo, estoy de fundadora en, en una startup que se llama Syllabus, donde buscamos este, a, a, a transformar el, el talento desarrollador de las empresas para que contribuyan a, al crecimiento de, de estas. Y, y nada, y cerramos el año súper bien, con broche de oro, nuevos clientes, súper contentas con esta nueva transición. Me tomo unos días de descanso en Año Nuevo, y me llegó una alerta de Google este, al, al correo, que ¿no? es el, el, un medio importante, había revivido los bloopers de la TV más chistosos, ¿no? En un día muerto. Y, y lo veo y digo, hasta o sea, digo, ¿qué, qué será de esto? ¿no? Entonces pongo mi nombre en Google, en incógnito, y como que la quinta noticia que aparece es, es, es este, este viral, ¿no? Y, y entonces digo, pucha, ¿qué, ¿cuánto tiempo más voy a... Va a, tener, va a estar esto como que vigente, ¿no? O circulando, o será para siempre. O sea, y me, me, me puse a pensar, o sea, ¿qué pasa con la gente que, que no tiene reputación digital o que no tiene presencia digital y, y, y le pasa algo así? Y eso es lo único que aparece de ellos. O sea, esa gente está o sea, marcada para toda la vida, ¿no? Y me puse a, a, a investigar sobre este tema, ¿no? O sea, me, me despertó varias preguntas este, que no sé, tal vez podemos empezar a respondernos en esta entrevista.
1: Y digamos, poniéndonos en, en, en la nueva circunstancia, que tú estás alejada del periodismo y que ahora estás eh, como parte de una startup y que ahora estás representando esta empresa, tienes relación con clientes, etcétera, etcétera, sería muy probable que tú no quieras, por ejemplo, no lo sé, me lo contestaste ahorita, de que de repente no te relacionen con ese tipo de, de eventos porque, de repente podrías considerar que no suma mucho al tema de tu reputación personal o que en todo caso simplemente no quieres que que, que eso eh, esté vinculado a tu nombre hoy que estás en en otras circunstancias de tu vida. ¿Cómo te sientes con respecto a a esta información que probablemente va a seguir apareciendo constantemente año año tras año? Yo
2: creo que la... O sea, la pregunta que me hice fue, porque justo ahorita en Silamos estamos queriendo ampliar otros mercados, o sea, yo dije ya, esto en Perú, digamos, no no me afectó tanto porque dentro de todo, este, bueno, no seré, no seré famosa, no seré la periodista más influyente según, qué sé yo, Semana Económica o, 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 o otro, o otro ranking, este que, que se suele publicar, pero y, y sí tengo creo yo una reputación ganada eh, entre líderes de opinión de, de, de ser una periodista seria, ¿no? Y de no y de no digamos qué sé yo pues estar ligada a farándula o, de, o, o de, de tener un poco más de contenido del que se podría atribuir eh, al, al blooper, ¿no? Entonces, pero dije en el exterior, en otros países a donde nosotros estamos queriendo expandirnos no tienen esa referencia de mi trabajo no o de o de mi perfil en general entonces dije qué o sea cómo podría reaccionar un ejecutivo de cuentas al que le queremos qué sé yo ofrecer nuestra solución y pone en Google mi nombre y, y encuentra esa noticia no entre la entre la primera página de búsqueda entonces sí sí me despertó la la, la curiosidad de, de ver de qué es lo que podía hacer y eh, y evalué varias alternativas. ¿no? O sea, la primera fue esta ley de protección de datos personales en, en el Perú, que mencionaste al inicio también, que es la ley 29.733, eh, que, que reconoce el ejercicio del derecho al olvido. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? ¿no? O sea, si, si hay alguna información que utiliza tus datos personales, es decir, tu nombre, que podría ser perjudicial para ti, y no, y no, y, y no tiene una una relevancia, qué sé yo, pues, ¿no? o, o cuya relevancia ha pasado en el tiempo, porque el tema del tiempo es importante, según las consultas que hice con abogados, que ya no es relevante o ya pasó su momento, uno podría solicitar este, que sea retirado. Y, pa- y el proceso para eso es hacer una demanda, enviar cartas, ¿no? buscar una conciliación, y si-, si es que te niegan el derecho, bueno, ya van mayores, van a un juzgado, van a un proceso, y etc.
1: Yo me imagino, lo primero es, claro, Buscar el acercamiento a la empresa que gestiona el, el buscador más importante y decirle, mira, esas son las razones por las que yo considero de que esta información tienes que sacarla de tu base de datos y no tiene que aparecer en los resultados de búsqueda.
2: Porque la primera opción que evalué fue, bueno, yo soy periodista, yo puedo escribirle a los directores de los medios y, y seguramente me van a responder, y pedirles que desindexe mi nombre de esas notas. ¿no? Y yo estoy seguro que ¿no? no no creo que sea ni muy trabajoso ni... Ni ni, ni haya mala onda de su parte tampoco de de querer publicar esto, ¿no? Pero me di cuenta luego, averiguando más sobre cómo funciona el Internet, que no basta que el medio te desindexe. Muchas veces eso puede seguir vivo en el buscador, ¿no? Y y puedes hacer la prueba, incluso con algunos tweets que, que, que se hacen virales y son borrados luego. O sea, puedes encontrarlo en Google.
1: Claro, no, eso, es eso es lo que te mencionaba al inicio, ¿no? De todo lo que está en internet se queda en internet.
2: Sí, claro, el dicho, el dicho ahí es, si no estás en Google no existes, pero claro, la vuelta que uno le da es, también es, si estás en lo que está en Google nunca muere. Entonces eso, son, eso también se vuelve un problema, ¿no? Este, a largo plazo, porque incluso puede ser que la imagen que proyectaste en una época de tu vida no es la imagen de quién eres ahora, ¿no? Y, te, y terminas... este como que encasillado, ¿no? No sé, me, me hizo me hizo como que reflexionar un poco sobre, sobre estos temas. Este, ¿Y, y, qué
1: fue, ¿Y qué fue lo siguiente que hiciste entonces?
2: Mira, al final dije, esa era una opción, la otra opción era, no este, eh, sea, contactar a los medios y que lo desindexen, la, la tercera opción era hackear Google, este, que de hecho se puede, que es... este simplemente generar mucho contenido de otro tipo, ¿no? generar bots que lo espamen, que lo re- que entre, lo repliquen, entre comillas,
1: entre comillas, taparlo con tierrita digital, ajá,
2: ¿no? generar tierra digital para impulsar otro tipo de notas, este, y, y que salga en la primera página, al final nadie pasa de la primera página, entonces lo que está en la segunda no importa. Este eh pero y y la y la y la, y la última opción, que al final es la que he tomado, es esta, que es en mi caso yo sí soy una persona pública, entonces la verdad es que es poco probable que, 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 que se tome lo mío, porque tampoco es un tema que afecta tanto a mi reputación. O sea, digamos, no es, no es algo tan grave como involucrada en el asesinato y luego se desestima el caso y por siempre me buleas y, me, y salgo como sospechosa. ¿no? O sea, no, digamos que claro, no es, claro que es...
1: Ni... Es, Esos son casos más extremos, ¿no? Personas involucradas con delitos muy serios que de repente fueron... Mal tra- mal, no, y maltratados por los medios de comunicación, mencionados muchas veces, vinculados muchas veces a estos hechos, y al final la justicia simplemente determinó de que no tenían ninguna responsabilidad, pero si tú haces una búsqueda...
2: En, vas a, va a salir. Vas y, a salir. Eso, y eso sí es ¡Uf! Olvídate, nadie te va a contratar nunca te va a dar trabajo nunca más. O sea, olvídate.
1: Claro, Ahí para, sí. más, más complicado, ¿no?
2: Para, 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 para el resto de tu vida, ¿no? Que de hecho yo, eh, no, sin mencionar nombres, voy a Sí, me acordé también de un caso de un peruano que yo conocí en, en Estados Unidos, que se había ido a Estados Unidos de ilegal, porque le había pasado algo así en Perú y nadie le daba trabajo, y que incluso en Perú una vez tuvo una, 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 una entrevista de trabajo, lo aceptaron, y tres meses después su jefe lo llama, lo a la oficina y le dice: ¿Qué es esto? O sea, googleó su nombre y le apareció pues, que estaba involucrado en un caso grave en el Perú, ya le explicó, ¿no? Y me absolvieron, ¿verdad? pero O sea, pero simplemente ya marcado de por vida, ¿no? Entonces, este, me, me acordé también de ese caso este, y dije, bueno, ya, este caso no es tan grave, yo dentro de todo soy una persona pública, así que difícilmente lo que, o he sido una persona pública, difícilmente lo que hay sobre mí en Internet es manejable, ¿no? O sea, uno ya cuando se vuelve al, al ámbito público, y yo también esto lo sé por ser periodista. Este, es bien difícil denunciar a alguien por difamación este, pedir protección de datos, porque tú misma te has puesto en una situación este, pública y, y, y el error fue al aire. Entonces, digamos que por todos lados este, mi caso no, 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 tenía, no era sostenible y al final dije tampoco es tan necesario. Entonces, la opción por la que eh, opté es una sesión, de hecho, mucho más digital, que es abordar el tema yo misma Hablar sobre el tema yo misma, este, digamos, ofrecer mi experiencia y mi reflexión para, digamos, poder guiar a otras personas sobre qué hacer y también generar un poquito de reflexión sobre, sobre cómo tratamos la imagen de los demás, ¿no? O sea, no, no, muchas veces nos olvidamos que detrás de estas noticias hay, hay personas y, y, y que lo que publicamos sobre ellos, ya, ya estemos en un medio o, o hacemos un usuario X de Twitter, este, puede marcarlos para toda la vida, ¿no? Eh, entonces, no sé, o sea, preferí como que la, la, la opción de empoderarme con el tema, ¿no? Y de, y de hablarlo libremente eh, para ofrecer mi experiencia a quien, a quien le pueda parecer útil, ¿no?
0: Escucha Primera Llamada. Podcast coproducido entre el diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchalo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y empezamos ahora con la sección de ciencias dentro de este nuevo episodio de Easy Byte y la coyuntura nos, nos obliga una vez más a conversar sobre temas de salud o sobre temas de prevención para justamente preservar la salud. Eh, Hace unos días todos hemos sido testigos de este lamentable derrame de petróleo frente a Ventanilla, y una de las dudas que ha nacido entre la población, una duda lógica obviamente, tiene que ver con... Eh, si es que hay la posibilidad de que alguno de los animales que se han visto afectados por este derrame puedan terminar en la mesa de la gente. Si es que, por ejemplo, yo voy a comprar un pescado al mercado, ¿cómo saber si es que ese pescado ha estado en la zona del, del derrame o cómo identificar si es que por ahí puede haber estado contaminado, etcétera, etcétera? Para eso... Vamos a conversar hoy día con Sabi Mauricio, que es directora de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener. Eh, Sabi, muchísimas gracias por atender la invitación.
3: Gracias, Bruno, por la invitación. En realidad, la intención es absolver algunas dudas que se están presentando en medio de todo este incidente que, que finalmente está involucrando el consumo de una de las de las carnes preferidas eh, en las veces de, de nuestros peruanos
1: no y también de las de las más saludables las que se suele recomendar mucho justamente para para que estemos en un buen estado de salud Sabi, cuéntanos ¿es posible que alguien pueda encontrar en el mercado algún producto del mar que esté con que haya estado contaminado que haya estado en contacto con este derrame de petróleo o no? ¿Qué?
3: Hay que delimitar un poco de, de dónde viene el pescado. En primer lugar, la pesca que se hace mar adentro, pues ella, gracias a Dios, no va a ser afectada por este derrame petrolero, que es una de las grandes producciones que tenemos. Sin embargo, existen a algunos peces, porque cuando está en el agua es peces, cuando sale ya es pescado, algunos peces, que obviamente que si están en la zona del derrame definitivamente ni siquiera los vamos a poder sacar porque van a morir inmediatamente, ¿no? Por un lado, pero sin embargo si sí hay peces que están en la zona casi llegada a la orilla, seguramente ustedes recuerdan este pescado que se llama Lorna, justamente el nombre de Lorna es porque es un pez fácil de atrapar, porque está este, justamente cercano a las orillas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos pescados que crecen mar adentro y otros en orillas, y había hecho un, un cuadrito para ver cuáles eran los recomendables. Fíjate que los recomendables son el jurel, la caballa, el perico, el atún, bonito, la corvina, la pota, que ahorita tenemos mucha buena producción de pota en un precio muy bueno que podríamos aprovechar. ¿Cuáles tendríamos que evitar, ¿no? Por ejemplo, el pejerrey, el lenguado, la lorna, que te estaba diciendo, los choritos, pero estos eh, peces que te estoy hablando de evitar, me refiero a los que son cercanos a la zona de derrame que hasta ahora, según la información que tenemos, ha llegado solo a Chancay porque lo otro que tenemos que verificar es dónde compramos el pescado. Porque si lo vamos a comprar, por ejemplo, en el terminal de Villa María, ahí no hay ningún problema, porque en el terminal de Villa María vienen todos el pescado proveniente del sur. En el centro del Callao también podríamos hacer la compra ahí y este, tenemos el terminal pesquero Hechorrillos. Entonces... Opciones tenemos muchas, entonces no, no deberíamos generar estos espacios porque no es que va a ser evidente, como en algún meme este salía, el pescado va a salir, es tipo como el ceviche de conchas negras, ojalá fuera tan evidente, entonces lo podríamos apreciar de manera inmediata. No es tan evidente así, eh, la contaminación no hace el rezago inmediato, de hecho hay investigaciones que se han hecho que por la exposición, y por eso es que estamos tan apurados en que limpien este tema, porque por más tiempo de exposición, entonces ya vamos a ver, por ejemplo, en un futuro, pescados que van a venir con las vísceras con tumores, o pescados que van a venir con la parte dorsal de otro color. Entonces, por eso es que es tan importante, y por eso es que... La prensa, la sociedad civil, todos está, oye, limpian por favor, ya. O sea, no podemos demorarnos en el tiempo de exposición.
1: Ta- También es importante saber que, como, como tú bien dices, el tema es que mientras más tiempo quede sin controlar esto, al final las partículas o lo, los restos de este derrame se van a ir diluyendo, se van mezclando con las distintas corrientes, se va alejando de la, del litoral y se va más bien metiendo en el plancton en otro tipo de, de, de elementos, de seres que están en el mar y finalmente terminan siendo consumidos por los peces que están más adentro. ¿no? O sea Termina siendo un problema, de repente me equivoco, similar al de los microplásticos, por ejemplo. no Que los peces los terminan comiendo totalmente lejos de, de, de la zona en donde supuestamente deberían afectarnos. Entonces, como bien dices, no va a pasar como en el meme, que va, vamos a abrir un pescado y vamos a ver una masa negra adentro, porque eso no, lo, eso no va a pasar, y obviamente no vamos a consumir un pescado que esté bañado en negro, porque obviamente eso no se puede hacer. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿de qué manera podemos, ya pasando a, a, a otro plano, de qué manera podemos asegurarnos de que los pescados que vayamos a consumir, o en todo caso, el, primero, el pescado que podemos comprar en el mercado, en el terminal pesquero, en donde sea, es un pescado de buena calidad, es un pescado en condiciones de poder ser eh, cocinado y consumido.
3: Mira, normalmente eh, los nutricionistas y algunos entendidos profesionales dan diferentes recomendaciones acerca de cómo reconocer un pescado en buenas condiciones. Y siempre referimos que miren la piel, que la piel tiene que estar espiante, o sea, no tiene que tener alguna característica eh, diferente. Los ojos del pescado tienen que estar, que se les vea sus su, pupilas su ca, casi dilatadas, no pueden estar secos, ¿no? En, en general, es es eso, Pero más allá, Bruno, permíteme un poco, porque estas recomendaciones ya las tenemos en todos los medios, pero permíteme un poco plantear este tema desde todo el marco que implica. Hoy estamos preocupados por limpiarlo, sí, tenemos que limpiarlo, pero el tema es esta desidia aparente de la empresa, que algunos dicen de la empresa, otros dicen de lo, de lo político, también está insertado al escenario político y a la estructura orgánica de nuestro país. Mira ahorita, ¿quién se está haciendo cargo? Eh, viene el medio ambiente, viene este Sanipés, viene, este, viene una serie de instituciones, todas a sacar comunicados. O sea, está bien hacer pronunciamientos, comunicados, pero ¿quién me ha dicho hasta ahora ¿Cuál es el plan de contención? ¿Cuál es el plan estratégico? Uno, para comunicar a la población qué es lo que está pasando, sobre todo en lo que tú me dices, ¿cómo reconozco un pescado que está contaminado? No, lo no vas a poder reconocer. No por las características organoléctricas, no es que va a oler a pescado, eh, perdón, a petróleo. Y no es que vas a ver este, el, el pescado negro. De hecho, el petróleo, te cuento, le gusta la grasa, entonces lo más probable es que se pegue a pescados grasos y ni siquiera lo noten. ¿Quién está haciendo ese plan estratégico? Por ejemplo, en otros países, y yo siempre comparo el FDA, ¿no? en otros países tienes al FDA y tienes una agencia de medio ambiente. Yo creo que podríamos aprovechar, ya que quieren cambiar tantas cosas en el país, ¿por qué no empiezan viendo la estructura orgánica de nuestros ministerios todos salen invalientes a decir, sí, que se vaya. Okay, okay. Ahorita no necesitamos gente eh, envalentonada, lo que necesitamos son políticas públicas que nos delimiten y que nos digan qué vamos a hacer. Por ejemplo, ¿quién está midiendo el nivel de contaminación de los peces y de las personas que están expuestas Hoy, en ese momento, las personas no pueden estar expuestas más de ocho horas las que están este, limpiando. Sin embargo, hay personas que están 24 horas, ah, le van a parar y van a estar 24 horas. Entonces, todo ese plan estratégico alguien tiene que limitarlo. Sería bueno que tuviéramos un gobierno, ¿no? sería bueno que nos delimiten la política pública y nos diga qué es lo que vamos a hacer cada uno de los actores. Tenemos personas que todos los días se acercan a la zona como si fuera un espectáculo u otras personas que protestan y otras personas que empiezan a, a quitarse el cabello sin saber cuánto de esto va a repercutir como una política pública. Entonces, permítame por favor incluir, eh, yo sé que es un programa este, científico, pero como es científico, entonces... ¿Dónde está la inversión a la ciencia en este momento para hacer investigaciones? Este derrame, si bien es cierto, es el más grande que tenemos hoy en el Perú, pero no es el primero. Constantemente estamos teniendo derrames en la selva. Y a esta altura deberíamos ser expertos. O sea, si hemos tenido derrames, derrames pequeños en la selva, ya este es el momento que deberíamos saber cómo detectar cuánto es la exposición, Hacer este tipo de investigación, ¿por qué no había una línea de investigación? ¿Por qué? Porque todos salen a pronunciarse y nadie hace nada. ¿no? Entonces, al final, nadie tiene la responsabilidad. Ah, no, le tocaba a él. Mira, hasta ahorita tenemos, tijesa en es la Dirección General de Salud Ambiental, más que incluirse, yo soy presidenta de, de la Comisión de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, y ellos están incluidos dentro del pronunciamiento, lo que han dicho, ah, sí está bien. Pero hasta ahorita no han dicho nada. ¿Qué ha salido? Ha salido Sanipés. Sanipés es que lo que ve es cuando hay microorganismos, cuando una conserva está en mal estado. Pero realmente, mira, en otros países tienen lo que se llama la Agencia Federal de Medio Ambiente. Bueno, es un, es un estado federal, no estoy diciendo que cambiemos el estado federal. Pero el punto es de que no tenemos delimitadas las tareas. Entonces todos salimos con buena voluntad a querer hacer las cosas y finalmente, sin rumbo, no vamos a lograr el objetivo. Y en el no lograr el objetivo hay muchas personas que pueden salir a aprovecharte. Este tema de derrame, y con eso termino, no es solamente ahora. Y no va a terminar solamente con la limpieza. Porque tú bien has, eh, has explicado, por sentido común, que no es un tema, lo limpian, pero puede irse, esparcirse como hasta ahora que se ha esparcido hasta Chiang e irse hacia, hacia los sedimentos y al ir hacia los sedimentos luego va a salir el tema del alquitrán, eso va a traer también consecuencias, o sea, el derrame no es solamente de ahora las consecuencias, las vamos a ver de aquí a 5, 20 años y estos son reportes de investigaciones que se han hecho en otro país. Entonces desde aquí un llamado a Concitec, o a todos los que, eh, los que hablan de investigación, nosotros por ejemplo en nuestra universidad vamos a iniciar una línea de investigación en este tema, porque la academia está comprometida con, la, con una investigación imparcial, entonces necesitamos eso, ¿no? T- tanto hablamos de investigación, pues este es el momento, este es el momento de... Entonces, lo difícil que es tener eh, experimentación en estos temas y ahora estamos teniendo, alguien nos ha recogido, alguien nos está examinando. No, todos están saliendo a hacer lo que pueden. Y no necesitamos en este país a seguir haciendo lo que se puede. Necesitamos hacer lo que se debe.
1: Claro, justamente esa, esa falta de, de, de orden, de liderazgo, de, de organización para una reacción rápida, es la que ha dado espacio, por ejemplo, para iniciativas de... de de repente, con el mejor ánimo posible, con las me- mejor ganas de ayudar, pero que al final no estaban coordinadas por las, con las autoridades que apelaron a la, a la buena voluntad de la gente, que empezó a hacer cosas que al final no han servido para nada porque no ha, no ha habido cómo ejecutarlas, como el tema este del cojo de cabello y qué sé yo. Muy buena idea, apoyada por, un, por evidencia científica detrás, pero que para esta circunstancia tan complicada era materialmente inviable por cuestiones logísticas sobre todo entonces claro pero no había una autoridad que se pronunciara que dijera sí y no o sea, se pronunció una después de tres o cuatro días cuando ya se había movilizado toda la gente a nivel nacional y efectivamente pues hace bastante bastante complicado y sí, totalmente de acuerdo con, 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 con esa posición y efectivamente aquí que estamos tocando temas de ciencia es importante recordarle a la gente que incluso estamos entrando a temas un poquito más complicados ha sido promesa de campaña darle un mayor impulso a la ciencia. Llevamos dos años de pandemia y básicamente todo sigue igual. Tenemos ahora un desastre eh, ecológico y se ve pues que hay una... No hay una inacción, pero hay una respuesta muy limitada y muy a destiempo. Entonces, efectivamente, hay, hay, hay muchísimo trabajo por hacer y aparentemente no se le está dando el, la importancia debida. Regresando al tema de las recomendaciones, porque también es importante digamos, ayudarle a la gente a que, a que pueda seguir consumiendo los productos que consume sin, sin ningún problema. Nos, nos habías dado algunas eh, recomendaciones sobre cómo reconocer eh, productos en buen estado, sobre todo cuando vamos a comprarlos al mercado. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que un producto que estamos consumiendo ya en un restaurante, en algún otro sitio en donde ya ha sido procesado, es un producto o de buena calidad o que ha sido comprado en buen estado? ¿Hay, ¿Hay manera de, de, de poder reconocerlo?
3: En realidad, nuestra, nuestra gastronomía es demasiado buena como para esconder ese tipo de, de deficiencias, porque en realidad cuando un pescado está en mal estado, el olor, el olor del pescado ya es característico. Así que en mal estado es mucho más. Yo creo que ni siquiera llegaría a hacer preparación, ni siquiera. Por esta característica organoléctrica, que disculpe el término este, técnico que, que utilizamos, pero llamamos características organolépticas al sabor, al olor ¿no? y a la textura. El sabor es inmediatamente característico, la textura es esas, eh, normalmente es una forma de reconocer el pescado. Tú le pones el dedo en, en el pescado fresco que vas a comprar y tiene que regresar a su sitio. Si se hunde, no, ese pescado no está en buen estado. Entonces, este, el tema de sabor es inmediato porque se deshace rapidísimo, pero no solamente se deshace porque la, la carne es blanda, sino se deshace casi como un papel y tiene así como el, el más seco, no, más o menos eso, eso le, le podríamos dar indicaciones, pero es bien difícil que un pescado en mal estado llegue siquiera a ser utilizado en gastronomía. Súper difícil porque el pescado tiene colores, sabores, característicos. Ya de por sí, en mal estado, sería, serían detectados de manera inmediata. De ahí nuestra preocupación. De ahí nuestra preocupación porque va a ser muy difícil el que hoy, eh, con estas este, características que te estoy refiriendo, nosotros podamos identificar restos de petróleo, sobre todo porque el petróleo, que son los hidrocarburos, hay un hidrocarburo, por ejemplo, el benceno, que está muy relacionado a ser cancerígeno. Entonces, de ahí nuestra preocupación. Con esto, por favor, Bruno, no estoy diciendo que no coman pescado. ¿Tenemos pescado en seguro en el Perú? Sí. ¿Por qué? Porque el pescado no solamente viene de, de, de Ventanilla, a Dios gracias, no solamente viene de Ancón. Tenemos diferentes terminales pesqueros, tenemos el terminal del Callao, en Lima tenemos el de Chorrillos y tenemos el de Villa María del Yo. O sea, tenemos más este, terminales que nosotros podemos este, trabajar en ellos. Y toda la, la pesca, por ejemplo, de no nuestras truchas, las conchas de abanico. En realidad, tenemos mucha variedad. Lo que ahorita deberíamos estar preocupados es, y que nadie se ha preocupado todavía, es ver cómo reinsertamos a esta masa de pescadores que no van a poder trabajar en ese espacio y que a cambio están exponiéndose a más horas, valga la redundancia, de exposición a petróleo, por las cuales también pueden traer consecuencias eh, en un futuro inmediato. ¿no?
1: no sé si tienes alguna recomendación en general para las personas con respecto al consumo de cualquier alimento de, de, de origen animal, sobre todo, en qué debemos fijarnos, qué cosas es lo que debemos tener en cuenta para quienes consumen este tipo de, de alimentos que los puedan hacer de una manera segura.
3: Mira, el pescado es una de las carnes que tiene una buena proteína y ¿para qué sirve la proteína? Para que los niños crezcan, para mejorar nuestro sistema inmune, entonces hoy que lo necesitamos tanto porque todavía el COVID no se ha ido, ¿no? para las embarazadas y para que la eh, mamá que recién ha tenido su bebé eh, tenga leche. Entonces, por eso es que lo promovemos tanto. Y ojalá, y siempre le decimos, si usted está cerca y tiene accesible el pescado, pues coma pescado y que sea la, la carne de su elección, de su primera elección en todo caso. Cuando hemos tenido todo este problema del pollo, no sé si se acuerdan que el pollo empezó a subir, empezamos a trabajar porque me, me llamaron para trabajar y ver qué otras opciones le podríamos dar y justo dentro de las opciones estaba el pescado y la pota. Y ahorita la pota usted la puede comer con toda tranquilidad. O sea, ahí sí no es que de, de qué lado venga, ¿no? Porque la, la pota la puede... Y el tema es de que la pota tiene un valor eh, en precio bastante accesible eh, y, que lo, y la producción de nuestro país es suficiente como brindar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria para todos los peruanos. Entonces, por ahí va mi mensaje, que es cierto que dentro del área, pues ni siquiera están pescando este, lo, los pescadores ahí, porque no, no se puede, ¿no? Así que el pescado que, que está llegando a su mesa, eh, en la mayoría de los casos, y, y eso es lo que están... Este, supervisando, espero, ¿no? Son de estos centros que le estoy mencionando en Lima, porque en el Perú, por ejemplo, al norte no hay ningún problema, al sur no hay ningún inconveniente, porque al norte solamente ha llegado hasta SUPE, según este, tenía el último reporte, pero por eso nuevamente le apuro, limpian, por favor. Ahora, con el limpian, por favor, Bruno, no es que tú lo vas a ver todo limpio y ah, se acabó todo el tema. Que es lo mismo que pasa con el pescado, que no lo puedo reconocer si está contaminado, pero yo puedo ver todo muy bonito, limpio, pero eso quiere decir que ya se fue abajo a los sedimentos y que puede salir este alitraje que te explicaba anteriormente, ¿no? Entonces necesitamos ese plan. Alguien nos tiene que comunicar y ustedes los comunicadores les toca comunicarle a la población para que nosotros sepamos cuál es la pauta que tenemos que seguir porque aquí cada uno tiene su rol.
1: como ya es costumbre, llegó el momento de los avisos parroquiales. Una vez más te invito a que me ayudes a que este contenido sea cada vez mejor. Sugiéreme temas, secciones, invitados y demás. Dame también tu retroalimentación. Quiero saber tus opiniones, qué quieres que mejore. Quiero saber qué te gusta y qué no te gusta de los episodios. Para esto me puedes escribir a easybyte.es.com. e c b y t Además, ya tenemos cuenta de Instagram, ahí estamos como arrobaeasybyte.es y en Twitter nos encuentras como easybyte. Como siempre, te invito una vez más a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter semanal. Ahí recibirás de manera gratuita todos los domingos, un poco antes del mediodía, un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio 3 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana. Así que, pasa la voz.
0: Comercio Podcast.